0: Ya, ya está. ¿Listo?
1: Sí, ya, listo.
0: Dame un toque. Pequeños retoques. Ya estamos. <risa> listo. Entonces vamos. Empezamos en 3, 2, 1. Ok, estamos ya en vivo aquí con William Vázquez, antes de nada pues simplemente agradecerle a todas las personas que se vayan a ir conectando, esperemos que esta transmisión en vivo que tenemos de Café Digital edición número 5 sea de la mejor manera y que les parezca pues que les divierta, que les, que les guste lo que vamos a hablar el día de hoy, pues que tengamos un invitado nuevamente también de lujo, ¿no? Siempre buscamos invitados, pues, de, de afuera, intentando buscar invitados que quisieran un poquito conversar acerca de su experiencia, cómo pueden aportar justamente eh, a, a ustedes, chicos, como emprendedores, como estudiantes, como lo que requieran o como se encuentren en este momento. Es por ello que justamente vamos a darle ya inicio, ¿no?, o la presentación a William Vázquez. Para ello, William, para ello, no sé si estás listo, vamos a pasarte. Ahora sí, William, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Primero, bueno, quiero agradecerte por la invitación a, a Café Digital. Esta creo que es la quinta edición. Correcto. Wow. Este... No, yo recuerdo contento de estar aquí, la verdad. Es algo súper interesante lo que estás haciendo.
0: Sí, no sé si podrías presentarte un poquito para aquellos que no te conocen.
1: Claro, a ver, yo soy uh, William Vázquez. He sido. Tengo una carrera de economía, hice una maestría en la Pacífico. Eh, fundé una empresa llamada canchas.com.p, eh, por allá por los 2012. Eh, y de ahí eso me llevó un poco como que a aprender al tema de, de desarrollo, porque bueno, era una startup y ¿sabes? En, ese, en esa época estaba comenzando todo el movimiento de las startups en Perú, 2011, 2012. Y bueno, se, se hizo la empresa, se lanzó, se tuvo clientes y todo Pero bueno, como algunas cosas no, no se llegó a, a... Digamos, no funcionó Pero en el proceso de crear la empresa En el proceso de digamos, de, de armar y de crear a, Aprendí un poco a programar, aprendí un poco a diseñar Porque cuando uno tiene una empresa Coge todos los gorros que puede poner sí. Se intenta a poder elaborarlos, poder hacerlos Para poder sacar la empresa adelante Entonces eso me llevó un poco al tema de desarrollo me mudé a los Estados Unidos, creo que fue eso, 2014. Y me metí a, a aprender un poco más el tema de desarrollo ya de manera más profesional. ¿no? En, tuve, tomé uno de esos bootcamps que, que ahora también están de moda y de, de boga en, en el Perú. Hice un cambio de carrera, digamos, ¿no? Me fui más hacia el tema de desarrollo. Y ahora me, me encuentro como profesor en la Universidad de UCLA, como profesor de desarrollo. Y también trabajo para una empresa de... Este, de blockchain en Nueva York eh, sobre haciendo desarrollo ¿no? ya unos tres años atrás
0: Perfecto, William aquellos que no conocen mucho a William tengan en cuenta que me gustaría un poquito que, com que comentes tu punto de vista de qué fue cuando porque en verdad muchos en verdad no nos conocen pues, ¿no? o sea, cómo es que William y yo hemos interactuado y la verdad que lo conocemos de hecho con las startups pero Hubo una comunidad muy especial, esa se llama Go Startups. No sé si puedes comentar un poquito de eso.
1: Claro, claro. Este, bueno, Go Startups la, la fundamos uh, varios, ¿no? F Fernando, tú estabas ahí entre el grupo inicial. También estaba Alan, este. Alan Espinoza. Estaba yo, había y estaba Brandon también. Este por ahí sí me olvido de alguien. ¿Me olvido de alguien?
0: Eh, no. Creo que no. ¿eh? Solamente que nosotros no. comenzamos cuando, ¿te acuerdas cuando todo comenzó en Comunal, cuando estaba en Barranco? Claro. Ahí comenzó. Claro, la, claro. La, entre, eh, la,
1: Comunal, yo también, pucha, ha sido primero. De, yo fui uno de los primeros clientes de Comunal también. Yo, en su, cuando abrieron Barranco, eh, todavía ni siquiera habían abierto. Recién estaban terminando, me acuerdo de pintar y ya yo dije sí, esto funciona y yo, me metí a trabajar. Yo digamos teníamos la empresa de canchas ahí, éramos eh, una de las primeras este, empresas ahí y, y me acuerdo que hubo un evento en Comunal y nos dimos cuenta que pues había una necesidad porque, como digo, el movimiento de startups en sí no comenzó hasta diría yo finales de 2010, 2011, cuando eh, había el concepto de empresas que estaban esa, haciendo esta transición hacia lo que eran startups. Y, y bueno, de ahí entró, cuando se lanza el, eso de Telefónica este Guaira, creo que fue en el 2011 si no me equivoco. Este, ya comienza un poco a solidificar el concepto de startups y un poco darle más de respaldo como concepto también, ¿no? Y, y con fondos y todo. Eh, de ahí comenzó la participación de la Universidad de Lima eh, y hubieron estos eventos eh, startup weekends me acuerdo que, que hubieron bastante en esa época también justo todo comenzó en esa, en esa época y dentro de todos esos eventos fue que nos yo me conocí con Alan en eh, me conocí con Alan en Lima Valley eh, uh -huh. no, me conocí contigo en uno de estos eventos y después bueno cuando entramos a trabajar eh, la UPC, en el, la, la incubadora de la UPC, que fue a finales del 2012, o 2013 creo. 14, creo es, ya. ¿14 fue? No, no, 13, eh, 13, 13. 13, 13, fue 2013. UPC fue 13. Claro. Y, y en todo ese proceso, pues, que, que creamos este Go Startup, ¿no? Me acuerdo, que era... Al, al comienzo éramos los cuatro un poco con la idea de juntar eh, varios de esos eventos, un poco de canalizar la información que estaba por todos lados. Y de ahí ha crecido... O sea, bastante bien, ¿no? Me, me... Alan ha estado trabajando creo que bastante fuerte en esa comunidad y me parece que ha estado, está yendo muy, muy bien.
0: Sí, de hecho que Alan fue el primero que invitamos justamente para este, este evento de Café Digital, es decir, con Alan hice, llamémosle el piloto, ¿no? Él fue básicamente la persona con la cual yo dije, ¿funcionará o no funcionará esto? Y, y sí, pues, me comentó todo el tema de la comunidad, o sea, Alan, dentro de todo el grupo de nosotros, de que, como comentaban, nosotros dos... Ah, estaba Ernesto,
1: creo, también. Eh, Ernesto sí estaba en Ghost Star, pero creo que él vino después.
0: Sí, creo que... Creo, es que, él, creo que
1: él vino después, Sí, um, Ernesto lo conocí... Ah... Yo no me acuerdo cuando conocía Ernesto, pero con también hemos trabajado varias veces. El, estaba con la cuestión startup de fotos, me acuerdo. Este también en esa época. No, no me acuerdo los nombres porque pues, estamos hablando de 2020, seis años, siete años atrás, pues, ¿no?
0: Exacto. Sí, pues ya cada uno de nosotros, como que nos fuimos separando, cada uno fue creando sus startups. A uno les fue bien, a uno les fue mal, de hecho que todos aprendimos un montón de todo este tema de startups, porque si bien recuerdas, Go Startups inclusive nació porque estaban teniendo tantas startups, estaban naciendo aquí en Lima, en provincias, inclusive cuando nos juntamos con el tema de Silicon Valley, con la gente de Colombia, vimos gente de México, entonces como que todo el tema de startups se... Eh, se comenzó a abundarse, a crecer, y justamente dijimos, ¿no?, con Brandon, que tuvo la idea inicial con Alan, contigo, ¿no?, dijimos como que, oye, este, hay que tener una comunidad, ¿no?, estén todas estas startups, todos nos apoyemos, comenzamos a crecer, todos crecemos, todos nos comunicamos, nos mantenemos en comunicación, pero creo que eso fue Floro, porque ya nos alejamos y cada uno ha hecho sus cosas.
1: Sí, pues es que, de hecho, por más que uno quiera, es demandante, ¿no? Cuando quieres tener un emprendimiento del tamaño que, del tamaño que uno quiera, ¿no? Eh, es demandante, pues, ¿no? Porque especialmente si estás intentando arrancar tu, tu, tu empresa, estás probando varias cosas a la vez, me acuerdo que con Canchas probamos pues diferentes modelos de negocio para poder ser rentable y todo, y eso y a la par teníamos la, la, el tema de Ghost Star, que queríamos hacerlo crecer, queríamos me acuerdo que queríamos hacer eventos también con, con Ghost Star, creo que logramos, o sea hacer un evento hasta donde yo recuerdo, ahí ya claro, cada uno tomó, tomó un poco su, su camino eh, pero la verdad es que donde estoy ahora creo que no estaría si es que no fuera por, por digamos esos procesos, ¿no? Y, y es una de las cosas, o sea, mira, vivimos, y es algo que siempre hablo con, con Nacho, que es el otro confundador, ¿no? Este Juan Ignacio Mesa, que es el otro fundador de, de Canchas, siempre, eh, siempre es como que la, 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 lo, enamorados de la idea, ¿no? Eh, entonces siempre, hay, hay, aunque sea una vez al año, nos llamamos entre los dos y decimos, oye, ¿y si hacemos esto en Canchas, cree que funcione? ¿No? O sea, sí, siempre existe esa, esa pasión por crear. Pero el pasar por todos estos caminos eh, te hace crecer, ¿no? Te hace crecer.
0: De hecho, que, de hecho que sí, ¿no? Yo también igualito. O sea, el tema de Reclutec me, me generó un montón de, de experiencias positivas, conocimientos, mejora muchas cosas. Pero hay muchas personas, de hecho, que nos van a estar escuchando y, y escuchan, pues, Reclutec, cancha, ¿no? No saben ni qué es. No sé si tú podrías recordar tus épocas de pitcher y hacer un pequeño <risa> up, es, elevator pitch acerca de qué era Canchas.
1: Claro, claro. Canchas.com.p era una empresa que buscaba que podrías reservar a uh, tus centros deportivos online, pagarlos y todo. Y por el lado, ese por el lado del usuario, por el lado de los centros deportivos, permitir darles una un ERP o un sistema que los permite manejar las canchas, manejar los kioscos usualmente, porque todo centro deportivo tiene alguna forma de vete bebidas, ¿no? Y eh, entonces le permite manejar las reservas, le permite manejar el kiosco y manejar un poco el personal. Entonces, de una manera era un producto para poder englobar, eh, digital, un poco digitalizar muchos de estos centros deportivos que uno tenía que ir personalmente, tenía que llamar, tenía que buscar, ¿no? Y todo ese proceso que existía, y creo que aún existe, ¿no? No sé si, yo ya no estoy en Perú hace cinco años, pero hasta lo que escucho por ahí, creo que todavía, todavía no hay una solución perfecta, digamos, o digitalizada para eso, ¿no?
0: Sí, pues, bueno, yo soy cliente, ha sido de las canchas, bueno, ante, hasta antes de la pandemia, ¿no? Siempre, por lo menos una vez a la semana, iba con grupo de amigos a jugar a una cancha, ¿no? Y siempre era el método tradicional, pues, ¿quieres reservar? Llamas por teléfono, la cancha te dice sí, ¿no? Y para colmo hay un tema de que cada vez tienes que mantenerte reservando, porque si no reservas una semana, te quitan el sitio, por decirlo así, y prácticamente se van a otro, ¿no? Es todo un tema medio... Pero igual, Especialmente sí es en, en las normal, horas
1: ¿no? pico, ¿no? Especialmente uh -huh. en, la, en las horas pico, o sea, si quieres jugar uh, durante la semana, a las 8 o 9 de la noche... O sea, y perdiste su sitio, ya, ya fuiste, ¿no? Porque encontrar ese ese ese, ese slot después de, de trabajar es bien difícil, ¿no? Especialmente durante la semana. Sí.
0: Exacto. Eh, por si acaso, chicos, aquellos que están en, en vivo, ya sea en Facebook o en YouTube, tenemos ambos lados eh, de la misma manera en vivo. Les pido, por favor, si tienen alguna pregunta, duda, pues la pueden hacer. Pueden mandar sus comentarios. Nosotros vamos a estar leyéndolos. Yo le voy a estar haciendo la pregunta aquí a nuestro invitado, William Vázquez. Ya que, en verdad, vamos viendo un poquito y conociendo a ustedes, más que nada, un poco de su background, un poco de sus conocimientos y experiencias. Y tal vez alguno de ustedes pueda tener alguna pregunta que le pueda hacer a William, básicamente, en base a, a su experiencia o lo que vamos contando, ¿no? Pero bueno. Y además, por favor, regálenos sus corazones, y estamos viendo, les agradecemos muchísimo los corazones. Y pues, eh, regresando al tema de, de canchas y todo esto, ¿cómo deciden apagar canchas?
1: Bueno, fue un proceso, ¿no? Nada, nada ocurre de manera, eh, de manera espontánea. Entonces, en nuestro caso fue un proceso, digamos, eh, orgánico, es decir, que se buscó bueno yo me yo me casé y me, me habían planes para venirme a Estados Unidos entonces manejar la empresa desde, desde otro país digamos es un poco complicado especialmente en una empresa que eh, recién, está, recién está este recién está saliendo no porque hay, hay muchos temas complicados ahí y entonces buscamos a un un gerente, digamos, que, que pudiera intentar manejar y ver si, si podía llevar el, el transcurso de la empresa, se probó por unos meses y no se pudo, o sea, um, no se pudo, digamos, por más que la persona tenga una pasión por el fútbol, digamos, tal vez la pasión por un emprendimiento no es el mismo, ¿no? Entonces no, no se logró encajar ahí como, quis, como quisimos, y... Ya, bueno, tu, tuvimos creo que dos rondas así de buscar dos personas que trabajaron con la empresa, a ver si la podían guiar como queríamos o hacerla mover para, para hacerlo mover hacia adelante. Y no tuvimos suerte, la verdad, no, no, no pudimos encontrar el tipo de, de persona que, que podía lograr eso. Y se tomó la decisión a, a, a finales del 2014 que ya no bueno, no, no se podía continuar. ¿no?
0: Bueno. ¿Y qué pasó con los chicos, con el resto del equipo de canchas?
1: Una pena, una pena porque de verdad una de las cosas que, que más movía a la gente es que creo que había una pasión y una creencia en el producto, ¿no? Es una de las cosas que, si bien me, me, me fui bastante contento, digamos, es que había logrado transmitir la, la pasión por lo que uno hace a, a las personas, ¿no? Con lo que uno trabaja. Y ellos también tomar esa pasión como un tema personal, coger a la empresa como algo que ellos también creen que es, que es de ellos para sacarla adelante. Y, y bueno, de ahí, de ahí salieron varios. Ahora, eh, uno de ellos que trabaja con nosotros es Erwin Salas, que ahora está, creo que, eh, lo veo siempre también como profesor en temas de emprendimiento en la, en la UNI. Está Harold Ortega, que también ahora está, eh, trabaja con temas de México y temas de e-commerce en México. Eh, y así había varias personas con las cuales puedo trabajar y ahora también, ¿no? Lo más importante creo de emprendimientos y de cuando las cosas no funcionan es, tienes que sacarlo positivo, ¿no? Eh, y eso es una de las cosas que vi que, que muchas de las personas que trabajaron conmigo en canchas han podido hacer. Han sacado lo positivo, um, si bien no funcionó la idea como un negocio, no funcionó como, digamos, económicamente no fue rentable, sí, este, sí he dejado muchas buenas cosas que la gente ha podido coger, usar y construir y, digamos, lo ha ayudado a través de su carrera, ¿no? O otros emprendimientos también.
0: De hecho que sí. Lo, lo, justamente lo que un poco comentaste en la previa por decirlo así, eh, que era cuando, te, cuando hiciste el video ¿no? para, para moverlo aquí en, la, en, en el evento justamente tú comentabas el tema de aprender del fracaso no sé qué, qué así algo tan puntual, si me puedes explicar acerca de qué fue los cuáles, o cuáles fueron lo que aprendiste básicamente de todo este tema de emprendimiento de canchas
1: bueno una, una de las cosas principales diría yo que, que aprendí de canchas es ventas o sea, es decir, si quieres lograr algo, tú tienes que, o sea, si bien, hay, hay dos, hay, una de ellas es ventas, es tienes que salir a vender, ¿no? No hay, uh, ahora, salir a vender depende del canal que, que estás usando, depende del canal de tu producto, ¿no? En nuestros casos, las ventas venían no por el lado de usuarios, ni por el lado de hablar con los centros deportivos, entonces, había bastante, había que caminar bastante, pues, ¿no? Este, entonces, ventas, saber cómo llegar a las personas correctas, cómo pasar por, digamos, estas personas que eran, uh, digamos, los guardianes, por decir así. Es decir, la gente que trabajaba en los centros deportivos y no querías que hables con su jefe, no querías que hables con el dueño. No que era necesario para poder llegar a, a poder proponer ese producto. Fuera a que te vaya bien o no, el hacer el camino, el llegar, era importante. Um, el otro punto es, uh, tienes que saber poner personas en los lugares claves uno de los errores en el primer año de la empresa fue no tener un equipo de desarrollo, ¿no? Okay. Intentar tercerizar el servicio de desarrollo, especialmente, oiga, bueno, ahora, para nosotros que éramos un startup que estaba vendiendo temas de desarrollo, ¿no? O sea, todo este producto era un, no lo podía comprar online y, y pintarlo otro color y venderlo porque no, no existía eh, un, un sistema similar, entonces tenía que hacerlo eh, a mi manera, digamos, o a medida. Entonces, no tener un equipo de desarrollo nos, nos limitó bastante, nos limitó bastante para responder al mercado, nos limitó bastante para poder responder a, a... un cliente, te decía, necesitamos que esto se vea en colores, por ejemplo, ¿no? cada cancha uh -huh. tenga un color, por poner un, un ejemplo, y tener que demorarte pues, seis semanas en algo tan sencillo, eh, digamos, ya de desentivaba, la gente ya no, ya no te trataba de la misma manera, ya no te escuchaba, ya te dificultaba la venta, ¿no? El cierre, por ese Entonces, imagínate poner a personas... Eso,
0: imagínate que eso ahorita a ti es un minuto, pues también.
1: Sí, sí bueno, ahora con lo que sé es como que, wow, lo hubiera hecho en 10 minutos, pues, ¿no? Eh, pero, pero esas cosas, ¿no? O sea, son, son, son importantes. Poner al equipo o identificar cuál es tu recurso clave, qué es lo que es clave que estás vendiendo y poner a las personas claves en, en eso, ¿no? En el, el valor que estás creando, ¿no? Porque de nada te sirve tener un contador estrella, digamos, ¿no? Cuando tú estás vendiendo tecnología, ¿no? Entonces, saber identificar eso y, y poder poner a las personas claves ahí es uh, sumamente importante. Es debido a muerte.
0: Muy bien, pero eso es medio extraño, porque en verdad tu equipo sí, yo creo que sí había gente técnica.
1: Sí, pero no teníamos un equipo de desarrollo, teníamos dos personas que podían intentar colaborar, intentar hacer algunas de las cosas, pero la verdad, la verdad, eh, con el conocimiento que tengo ahora, digamos, si tú me dices, tienes que hacer cancha mañana, ¿no? Comenzar de cero, yo tendría un equipo por lo menos... Seis personas, cuatro que se encargan un poco de la, una persona de base de datos, tres personas de, que se encargan un poco del soporte del backend y por lo menos dos personas que se encargan de la parte de, eh, de usuario, ¿no? Tanto diseño UI, UX y desarrollo de UI, UX. ¿no? Entonces estás hablando de ahí por lo menos un equipo de seis personas. Comparado con lo que teníamos en esa época que era un equipo de una persona y media, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Ahora con la experiencia uno comienza a darse cuenta de esas cosas.
0: Claro, al final cada uno aporta la, la su experiencia, o sea, nosotros al revés, más bien con la época de Reclutech, nosotros éramos un equipo de desarrollo de seis personas, pues imagínate, o sea, entonces teníamos eh, dos backends, un líder backend, teníamos un frontend UX UI, un diseñador, y aparte yo que veía todo el tema de base de datos, o sea, era, y a pesar de eso, más bien al revés, nos descuidamos el, el tema de las ventas, y no teníamos cómo vender,
1: pues... Sí, sí, eso es súper, es, es tener, tener, por eso digo, o sea, identificar, identificar bueno, si vas a ser una empresa vas a tener que hacer venta, ¿no? Eso es, eso, es, uh -huh. eso es clave obvia, digamos, si quieres decirlo así, de cualquier emprendimiento. Y la otra es identificar, como digo, si estás vendiendo un producto que, ropa de bebé, tu, can, tu cadena de suministros es sumamente importante, tienes que identificar eso y ahí es donde tienes que poner las personas claves, ¿no? Si estás haciendo un, un startup, un emprendimiento que tiene que ver más con el lado tecnológico, tener un equipo de desarrollo, no tiene que ser tan grande como seis personas, pero por lo menos que tengas dos personas muy experimentadas te va a permitir manejar poder contratar o poder usar recursos eh, digamos como freelance o, o, o como o, o hacer contratos así, para poder manejar el tema, ¿no? Entonces tienes que intentar identificar muy bien eh, tu, tu, eh, tu valor ¿no? Que, ahora, ¿cómo se llama eso? De este? Alan, de hecho eh, ¿Cómo se llama esto? El, el... Canvas. ¿El Business Model ah, Canvas? Sí, el Business Model Canvas te ayuda un poco a identificar un poco ese tipo de cosas. Creo que tuviste una, una charla de eso. ¿Con Alan, pues, no?
0: Eh, hablamos bueno. más. Lo que pasa es que yo siempre oriento más a las startups con Lean Startup. <risa> es ah, un yeah, tema okay, de yeah. metodologías nomás, ¿no? Pero al final el concepto casi es lo mismo, ¿no?
1: Es similar. Uh -huh.
0: Bueno, bueno, ya que estamos entrando un poco a la parte de clima, chicos, así que aquellos que recién se están conectando, les agradecería pues sus corazones, sus likes, siempre son todos bienvenidos. Pues comentarles que estamos aquí con William Vázquez. Ya hemos hablado un poquito de la historia de cuando recién nos conocimos, ¿no? De Go Startups, hemos hablado un poquito de, de lo que es canchas, o bueno, lo que fue canchas. Este, Ahora vamos a entrar un poco a la parte de clímax, a lo que estás haciendo, pero antes de ello... La idea siempre de café digital, pero hasta ahorita nunca he coincidido, te lo vengo diciendo y te lo voy a rogar, ¿no? Nunca he coincidido, pero la idea de café digital era tomarme un café con otra persona que esté frente a la pantalla, obviamente en otro lado. Y siempre yo tomo café, pero siempre me contradicen y nadie hasta el día de hoy me toma un café. Tú, el día de hoy, ¿con qué nos estás acompañando, William?
1: Pucha, justo, justo había, yo sí te estaba acompañando con un café, justo dije, es café digital, y justo hice un café, pero me lo acabé, lo hice muy, lo hice muy, porque me he comprado una máquina de espresso, ahora con todo el tema de la pandemia, pues yo, ¿sabes? Eh, digamos un poco con el, un poco cursi, digamos, programador que toma café, pues no, este, me compré una, una buena máquina de café, porque todo era Starbucks, 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 encerrado, no se podía salir, y entonces me hice justo, justo me he hecho un café yo, este, pero, pucha, me lo acabé no te miento, antes de comenzar, porque dije, no voy a estar tomando café, se va a ver mal, digo, y este, <ríe> y ahora te vi con tu café, pucha, ya estoy con ganas de verdad de hacerme otro.
0: Sí, pues, pues lastimosamente nuevamente... Lo vengo diciendo, no puedo coincidir, pero sí, la idea justamente de café digital es tomar un café como si tuviéramos pues cara a cara, ¿no? Imaginemos que fuera la pandemia, imaginemos que yo esté, no sé, allá en Estados Unidos o tú estés aquí en Lima, ¿no? Y nos juntemos y tomamos un café y como no nos vemos pues prácticamente desde la UPC, pues, ¿no? Entonces son claro. muchísimos años pues ponernos al día y cómo, cómo hemos sido básicamente a nivel profesional, cómo hemos sido pasando las etapas, ¿no? No te preocupes, William. No eres el primero, tampoco vas a ser el último que no me acompañe con un café, no te preocupes.
1: <ríe> Escucha, lo la... peor es que hay una buena máquina de café lo peor todo en la mesa, pero para la próxima sí habrá café, habrá bastante café.
0: <ríe> Muy bien, William. Entonces, mira, justamente este café del día de hoy, de hecho yo le puse un título bien interesante y fue algo que conversamos obviamente antes de, mientras hablamos del tema, del tema que vamos a conversar principal. Justo salió algo porque yo viendo tu perfil, todo lo que habías pasado y cómo tú habías, llamémosle, sobresalido a todas estas, eh, llamémos trabas que te han puesto en, en general en tu vida profesional. Yo veo que hoy por hoy te estás desempeñando, bueno, no recién, no ya hace unos años creo que yo había comentado, me habías comentado algo al respecto, pero... ¿Cómo fue eso de, de, literalmente, pues, dejar de lado todo el tema de la administración? Tú tienes un MBA, como justamente sabes, y MBA aquí en Perú, pues, es bien tomado en cuenta porque los profesionales le dedican mucho tiempo, mucho dinero también, ¿no? En llevar el MBA y, pues, ponerlo en práctica. Usualmente son para niveles gerenciales, pero tú, literalmente, lo que hiciste fue, MBA, chao, voy a estudiar programación. Dime, ¿qué te impulsó a estudiar programación?
1: Pero yo, yo creo que hay que identificar algo que es, el MBA te da herramientas. Uh -huh. Te da herramientas para leer el mercado, te da herramientas para, para poder identificar necesidades o nichos. Yo, ya de por sí, o sea, mi tesis fue canchas para, para eso. Ya había entrado al tema de las startups, había estado viviendo en el tema tecnológico. Y siempre, yo desde muy joven he sido muy apegado al tema, al tema tecnológico. Um, Ahí mis papás tuvieron un poco que ver en, en mi decisión de carrera porque me dieron la opción de, eh, acá en Estados Unidos es muy común de que tú te pagues tu propia carrera, ¿no? Y entonces mis papás me dieron el, el, digamos, un poco como que o vas a estudiar sistemas o yo te pago la universidad de economía, ¿no? Entonces dijimos, bueno, salir sin deudas es, es muy bueno, entonces tomé economía. Y como decía, entonces, y después hicimos el MBA y como te digo, el MBA te da herramientas y yo venía ya un poco como que mirando el mercado y veía que había una necesidad para el tema de desarrollo, ¿No? Y habiendo pasado un poco como que por, por agua, digamos, el tema de, 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 de tecnología, el, el tema de programación, me gustó y, y ya vi, viviendo acá en, saben en Nueva Jersey en, en, si en esa época, eh, justo se abrió un curso a tiempo parcial y eso creo que fue una de las cosas que me permitió es decir trabajar a tiempo completo y poder estudiar a tiempo parcial ¿no? y yo le, yo sí me metí de lleno me metí con muchas, con muchas ganas al, al tema y terminé el programa y de ahí es la pregunta que haces ¿no? y creo que a, a, me apalanqué o usé un poco todo el conocimiento que tenía en tecnología, con lo de canchas y con con eso que había hecho antes eh, y el MBA también, porque el MBA te da, como te digo, no es um, sí, es un cambio de carrera completo, como te dice el MBA es justamente un tema gerencial, requiere un montón de recursos requiere un montón de tiempo, un montón de esfuerzo este, pero también te da un poco de ese prestigio Quieras o no, viene con, con el mismo, del, mismo tema de tener un, un MBA. Entonces, entre el MBA, que me dio un poco de prestigio, un poco de respaldo, más a ver si se de da desarrollo, pude, eh, pude, digamos, de alguna manera entrar a, a, como desarrollador. O sea, me metí como desarrollador, comencé con, trabajando con Citibank, ¿no? Me, me dieron la oportunidad un poco para ver si, si, un poco como que, bueno, a ver qué puedes hacer. Y, y más o menos así como me fui introduciendo. Eso fue por un lado, y después por el otro, yo siempre soy de las personas que cree que hay que devolver cuando hay cambios en la vida que uno... Le, uh, hay cosas en la vida que le permiten a uno mejorar, uno tiene que devolver, ¿no? Entonces, me metí como tutor, en el mismo programa donde había aprendido a programar, me metí como tutor. Entonces, eh, trabajaba en las mañanas y estaba de tutor en las, en las noches, apoyando a otras personas que eh, aprendan, digamos, aprendan a desarrollar. Eh, mucha gente de diferentes edades ¿no? y gracias a eso digamos, este, después se me abrieron las puertas para poder enseñar, después me invitaron a, a enseñar desarrollo, ahora hoy en día ya, digamos, eh, com completé el círculo completo ¿no? es, eh, aprendí a programar, he ayudado a estudiantes y ahora enseño a cómo programar eh, pero definitivamente si uno lo tendría que ver como una decisión eh, de, o sea, has hecho un cambio de carrera, sí, es un cambio de carrera, pero con estas herramientas, ¿no? digamos, la maestría, la, la maestría pagó, si quieres decirlo de esa manera. La maestría pagó. Porque el poder identificar estos nichos, o poder identificar estas necesidades y responder rápidamente, decir, ok, voy a volver a invertir en educación, porque veo de que hay una necesidad creciente de gente que programa. Entonces, claro. eso es clave.
0: Qué interesante el hecho de que hayas querido justamente retribuir ¿no? Eh, a, la, a la misma escuela que te había abierto las puertas para enseñarte justamente tú devolviéndole de tu lado, ¿no? eso, eso es muy bueno, eso es muy aplaudible de, 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 de muchas personas, de verdad no muchas hacen lo mismo, mayormente uno dice gracias y sigue su vida ¿no? pero eso sido muy bueno otra pregunta que yo tengo aquí, de hecho muchos también lo deben tener es y que es un miedo muy común, es la típica, por ejemplo, cuando alguien de marketing, lo pongo de una, yo siempre asocio así, que muchos estudian marketing porque le tienen mucho miedo a los números y cuando no se dan cuenta, hoy por hoy marketing <risa> tiene, tiene un montón de números. De hecho, el, el tema de los administradores, y tú debes ser, pues, tú eres básicamente el de ello, eh, ¿cómo es esa transición? ¿no? Es decir, de, de ver un tema, de, de hecho el administrador sí ve más números que un marketero, pero el administrador pues tiene como que un oh, perfil bien orientado a, a un tema gerencial, a un tema de, de, de estadística, de números, también tiene que ver un tema de marketing, sale. un tema de organización, ¿no? Es y de ahí a, le metas a resolver algoritmos, de repente a, a resolver problemas, a crear eh, bases de datos, ¿no? ¿Cómo es esa, esa transición? Eso sí me llama la atención.
1: Yo, yo creo que uno tiene que siempre ver las cosas. Yo veo la educación como una... una, una correa de herramientas, ¿no? Una correa donde tienes martillos, desarmadores, ¿no? O sea, la educación te da herramientas, ¿no? Y no lo veo tanto, o sea, hay, por supuesto, hay ciertas carreras que son un poco más encajonadas, por así. Es decir, si estudias para medicina, eh, muy, muy, no creo que hagas muchos giros, ¿no? Porque la medicina en sí es una carrera que es un poco encajonada, digamos. Pero uh -huh. si estás en el tema de marketing, marketing, el proceso de ventas, digamos, o la administración, el proceso de administración, te da espacio, tú puedes ser una administración de temas médicos, tú puedes ser un administrador de temas eh, de una cadena de suministros, puedes ser un marketero de temas digitales, un marketing en temas de productos físicos, ¿no? Entonces, digamos, no estás muy encajonado, pero lo que tienes es una, un grupo de herramientas que te permite tomar decisiones con un tipo de enfoque. ¿No? En el caso del marketing estás buscando que incrementar la, la presión de la marca o estás buscando incrementar las ventas. Como administrador estás buscando que los procesos se cumplan, ¿no? Estás buscando que se cumplan y que mejoren, ¿no? Que los procesos sean más eficientes, eh, cosas probables. ¿no? Que lo, los objetivos de la empresa se logren, ¿no? Como a grandes rasgos como, como como cada uno de ellos. Y si coges el desarrollo y lo incluyes en todo este proceso, uh -huh. um, es otra herramienta dentro de las cosas que puedes hacer. Entonces, uno puede hacer un cambio completamente. Yo, yo sí hice un cambio 360 hacia el desarrollo. Es decir, cogí mi carrera de, de, de administración le dije, me ayudas a tomar decisiones, ahora ya voy a ser un desarrollador y me, me fui completamente en ese sentido. Pero, ahora que, que he visto varios alumnos que van por este proceso de este cambio de carrera, muchos de ellos utilizan sus conocimientos previos. Es decir, soy un administrador para, una, para un bufete de abogados, ¿no? Y veo que constantemente eh, me, nos tiramos eh, dos días, no sé, pues al, el cierre con todos los casos, ¿no? Porque tengo que recaudar, todos me mandan la información por correo electrónico, estoy intentando crear un, un escenario Pero como ahora tienes una herramienta de desarrollo, escucha, creas un pequeño programa que te permite recopilar todos esos correos, te los pone en una pequeña base de datos y te escupe un, un, uno te, te devuelve un, um, unos gráficos o algo y terminaste una tarea que te tomaras dos días en, en cinco minutos, ¿no? automatizases un proceso. Entonces esa es una forma como usar el desarrollo conectada con tu carrera para poder digamos seguir saliendo adelante, digamos, o poder eh, brindar diferente valor a, a, la, a la empresa para lo hagas. Un marketero es igual. ¿no? Alguien que hace marketing en redes sociales, que mira un montón de ese tipo de, 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 de diferentes plataformas, ¿no? Cómo coges el desarrollo, lo incluyes en lo que haces para automatizar algunas partes de tu proceso. Entonces, digamos... Tienes un, si quieres saberlo así, tienes como un abanico de, de posibilidades de dónde vas. Soy administrador o marketero y soy desarrollador en el otro vértice. Y puedes más o menos ir a través qué es lo que te sientes cómodo, o puedes ir haciendo esa transición poco a poco, ¿no? Cada vez vas incluyendo más automatización, más código, en, digamos, en tu carrera, hasta que llega un punto en el cual dices, ¿sabes qué? Me gusta más desarrollar, digamos, ¿no? que son temas lógicos, temas matemáticos más que la parte, digamos, gerencial, administrativa. Entonces voy a, ahora sí ya tengo un poco de experiencia, tengo un par de productos, tengo un par de proyectos que he hecho, digamos, que he desarrollado, y eso ya te abre un poco la carta, te abre un poco el espacio para comenzar, digamos, a meterte más de lleno en el mundo del desarrollo, como carrera, ¿no?
0: Claro. Es muy interesante justamente todo eso que comentas con respecto a, en sí, toda esta, que, que se pueden unir inclusive habilidades, ¿no? Que vas aprendiendo en un transcurso de tu vida... Eh, profesional que se te va formando no es eh, más yo me acuerdo que también pues o sea yo también hago un perfil un poco más más técnico y, y a la vez me tuve que capacitar por ejemplo en temas de ventas para comenzar a cerrar proyectos y cosas así no justo llevé un posgrado no de de san que, que me aparte de que me ayudó a conocer un montón de buenísima gente y buenas personas no me ayudó a, a, a incrementar justamente o a o a mejorar la habilidad que en verdad todos tienen, o sea, yo creo que dentro de toda esta, esta reflexión al final no hay que tenerle miedo a ninguna carrera, ¿no? Sino que simplemente hay que desarrollar ciertas habilidades que cada uno a veces de repente no la utilizan mucho, pero que todos la tenemos, pues, ¿no? no nadie es distinto, ¿no? Y todos podemos aprender y seguir creciendo.
1: Sí, no, claro, yo creo que, mira. Eh, hay una... no tengo las estadísticas exactas, pero lo que sí te puedo decir de que... Um, y las puedo revisar y las podemos poner, después puedo poner las estadísticas, digamos, si alguien las desea, pero va aún con todo lo que está pasando, y especialmente con lo que está pasando ahora con, el, con lo de COVID, se, hay un, una gran necesidad por gente que desarrolla, uno, pero también una gran necesidad para gente que tiene... Estas dos carreras, digamos, o estos... Porque, digamos, el tema de desarrollo no tiene que necesariamente ser una carrera de cinco años. Hay bastantes bootcaps que demoran seis meses, tres meses en poder tomar, pero que te agregan a tu carrera. Y hay una necesidad, y va a haber una necesidad cada vez más creciente, por entender tecnología, poder, digamos, y poder agarrar un poco y, y, y realizar estos procesos, automatizar estos procesos, porque definitivamente... Y la pandemia ha un poco ayudado a exacerbar esta idea, ¿no? De que, pucha, la tecnología, digamos, la tecnología está ahí y está cada vez empujando más a poder eh, apoyarnos más en nuestros trabajos. Pues, ¿no?
0: De hecho, William, coincido con eso contigo. Esperemos que sea más, más pronto de lo posible, nada más. Mira, acá hay un comentario de Saint Louis. Básicamente dice, go William, Vasquez, go. ¿No? Mándale saludos de repente.
1: Así, ah, sí, sí, a Louis. Sí, sí, con él, él trabajaba con él en, en Nueva York. Ah, perfecto,
0: ahí está, pues sí. está atento. Mira, eh, William, de hecho también, eh, si alguien, imaginemos, quiera estudiar, pues, ¿no?, como segunda carrera todo el tema de, de la programación, eh, dentro de, de hecho, lo que ya comentaste, me gustaría un poquito, entrando más al detalle, comentes qué fue lo más difícil para ti que hayas encontrado dentro de la carrera de programación, con el perfil de administrador que
1: tenías. Um, yo creo que uno tiene que... A ver, si uno quiere hacer este cambio completo, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que uno primero tiene que ver si es que le gusta. Una de las cosas que veo con, con mis alumnos que vienen por el proceso es que muchos de ellos vienen por la plata. Acá en Estados Unidos la carrera de, de programación es bastante bien remunerada. Y en Perú también, yo sigo algunos grupos en Perú de desarrollo y veo que, digamos, el, el, veo el ingreso promedio de un junior con poca, con poca a nada experiencia, está por, disculpa, está por los 1.200, 1.500 y un programador más senior está, pues, digamos, bastante elevado, puede estar 8, 10, mil 10, soles al mes. ¿no? Que digamos, es, una, es un ingreso bueno, ¿no? Y acá en Estados Unidos también. Pero, entonces, mucha gente ve el dinero y dice, ok, lo hago por la plata, ¿no? Y, y está bien, no, no, no hay nada de malo en hacer las cosas por la plata. El problema es que en el caso de programación sí vas a necesitar un poco más que el, el, solo el, el, la motivación del dinero, sino vas a tener que tener ese, un poco ese gusto por la programación, ese gusto por sentarte frente a una computadora, tener un problema que no puedes resolver y tener que pasar unas cuantas horas como que golpeando tu cabeza contra el teclado hasta que funcione. Y a veces... Eh, hay personas que no, no, digamos, como te digo, no, no, no es para todos, es un tema de gustos, ¿no? Es un tema de gustos y no todos nos gustan los mismos colores y sabores. Uh, personalmente, para mí, me acuerdo el, 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 el problema más difícil que tuve era, digamos, hacer esta transición hacia. Eh, digamos, las respuestas estaban en Internet. Y uno sentía de que estaba, digamos, como que robándose el código, ¿no? O sea, estaba copiando el código y utilizándolo y uno lo y sentía como que, pero esto es plagio, pues, ¿no? Esto es, esto y es, este, y, y no es así, ¿no? En el mundo del desarrollo, el tema del open source, el tema de, digamos, es mucho más abierto, el compartir código, el usar, reusar código, ese tipo de cosas, mientras que les des a cada, a cada persona el, el, ¿cómo se llama esto? El, el reconocimiento que necesitan, eh, es súper abierto, ¿no?
0: Imagínate que, no voy a decir el nombre del programador solamente para no quemarlo, pero <risa> bueno, no está conectado, menos mal, pero un cierto programador una vez yo le comenté eso justamente porque le dije, oye, tengo un problema de código y de ahí como no, estaba ocupado, pues obviamente, eh, yo después lo encontré, la, la respuesta, y la resolví, pues lo encontré en internet, lo, lo puse en práctica en este código y se resolvió y le dije, no te preocupes, ya no me ayudes, que lo encontré en internet la respuesta y él me dijo, Sí, literalmente, muy bien, ya casi eres un programador profesional. Y yo dije, ¿cómo puede
1: ser posible? Sí, lo único, lo único que yo soy mejor a que tú. Eso es lo único, es la única diferencia. Eso me hace un programador, que sé googlear. Eso es todo. Sí, no, es, es increíble porque no estás reinventando la, no estás reinventando la, la, la rueda, pues, ¿no? O sea, muy probablemente el problema que tienes, alguien lo tuvo, hay una respuesta allá afuera, ¿no? Pero eh, cambiar esa mentalidad es un poco lo que, lo que a veces cuesta un poco, ¿no? Tenemos la, la idea de que, no, yo lo tengo que resolver, yo lo tengo que, que, yo tengo que encontrar la solución por mí mismo y buscar la solución allá afuera no necesariamente es el mejor camino. Y en el caso de programación es al revés. Si ya existe la respuesta, cógela, probablemente modifícala para que encaje en lo que estás haciendo y sigue con tu día, no toma una no taza de café. Muy
0: buena, allí viendo los comentarios... Te dicen buen hermano Daniel Martín No sé si le quieres mandar un saludo
1: Claro, no, de hecho a, a Dani hay un saludo escucha. Tiempo que tampoco veo Muchas de las personas son de Perú que no las veo Hace, pues yo me vine a Estados Unidos Hace seis, hacía seis años Pues no, no he vuelto a tocar Suelo peruano, así que ya La primera que se abre la pandemia y La puerta, yo, pum, soy Soy Lima
0: No, de hecho que sí Sería bueno tenerte por aquí también en, en Lima y tomarnos si sí, de verdad una taza de café tal cual. ¿No? Por supuesto. acá? Saludos William. Ah, recién lo veo esto. Lastimosamente. Ahí está Brandon también. El mensaje, Brandon también. Pero Brandon también un mensaje. Pronto Go Startups 2, dice Brandon. Dice <risa> Brandon. Si sí, ya hablamos de Brandon, Brandon por favor ve, los, ve el video desde el comienzo. Ahí te hemos hecho sí, mención un par de veces. Que de era el
1: inicio. <risa> Pero una, una cosa sí que, que le recomendaría a la, a la gente es que si quieren eh, intentar ver el tema de programación, hay un montón de videos gratis en YouTube, hay un montón de material ahí fuera gratuito, y yo me pondría una meta, ¿no? Diría, eh, voy, a, voy a aprender a programar o voy a coger algo, voy a intentar hacer una página web muy simple, ¿no? Y voy a intentar hacerlo yo solo. Y tomarme dos semanas o un mes, dependiendo de tu horario, pero intentar ser consistente, ¿no? Y ver si te gusta y ver si lo puedes hacer, y eso te va a abrir la puerta, si tú, si tú al final de ese proceso tú dices, escucha, me, me divertí, me gustó, fue frustrante, porque hay un tema de frustración ahí, no es, digamos, ok, ahí está la respuesta ya la hice", ¿no? A veces las cosas no me salen, Entonces, hay un nivel de, de frustración que uno tiene que aprender a, a sobrepasar, y si... Eh, uno hace todo eso, digamos, y después de las dos semanas, el mes sale uno contento, que tiene un producto, se siente bien de tener algo. Yo te diría que, que miras las posibilidades, que probablemente es una buena idea de que, que tomes el salto, pues, ¿no? a intentar hacer algo dentro del mundo de programación. Esa sería una vara hecho, para que te midas.
0: Claro, y de hecho que la programación todavía tiene un montón por desarrollarse dentro de las carreras que siguen reinventándose, oh, sí. porque cada día sale algo nuevo.
1: Por supuesto, yo, no hay carrera que tú me digas en la cual no haya tecnología agricultura, medicina, este, y en medicina acá en Estados Unidos, hay todo un problema ahorita porque muchas de, la, de las cosas que, digamos, la, por ejemplo, los productos que te inyectan intravenoso, la máquina que permite que, ¿no? que gotees eh, eso, eh, está escrito en COVID, que es un lenguaje bastante antiguo, eh, COVID, que vive en Cobalt, Cobalt. <ríe> está escrito en Cobalt, en Pearl, que son lenguajes lenguaje, escucha, muchas de esas personas tienen 90 años, pero ya están, <ríe> ya están en otra. Y ¿No? entonces están buscando cómo mover eso a lenguajes más modernos, ¿no? Eh, para ponerte un ejemplo, mi esposa es doctora, por eso lo hago mención, porque he tenido conversaciones con ese tema, pero no hay carrera, ¿me entiendes? Eh, que no involucre de alguna forma la, la programación, ¿no? Mirar las estrellas y computarlas todas, estamos usando Python para ese tipo de cosas, este, pero eso te digo, no, no, Dime, un, dime una industria, te puedo decir, que de hecho tienen algún tipo de necesidad tecnológica, ¿no? Y eso te abre el espacio tanto para que hagas un emprendimiento tecnológico en ese sector, o, digamos, simplemente seas este, intentas participar en ese, en ese ambiente, ¿no? Es una carrera bastante interesante.
0: De hecho que sí. Eh, de hecho que sí, pues, porque la verdad, justamente como dice William... De hecho todos aquí podemos hacer un rápido una encuesta, podemos todas las carreras y, y William aquí va a decirle a toque rápidamente cómo la programación puede ayudar a todas estas carreras a que siga reinventándose, siga mejorando. ¿no? Justo el tema de reinvención ¿no? que está de moda hoy por hoy por el tema de que muchos negocios se vienen, están viendo cerrados, justamente están migrando al tema digital y pues quién creen ¿qué carrera creen que está dominando el tema digital? Pues, ¿no? o sea, la programación está ahí y va a estar siempre.
1: Sí, no, una de las cosas que, que con, sí. digamos, muchas personas cuando pasó la pandemia me decían, pucha, estás bien ¿no? O sea, algo, digamos porque muchas personas acá han, bastante su, han perdido su, su, sus oportunidades laborales o, o digamos están puestos en, en pausa, ¿no? Y para nosotros muchos de los programadores que trabajamos en el equipo era como que, no, nada literalmente para nosotros nada ha cambiado ¿no? o sea, fuera de no salir, para nosotros no ha cambiado mucho, ¿no? Porque eh, gracias, o sea eh, la pandemia ha llevado a que eh, acelere el proceso de que la gente trabaje de manera remota, porque es, es lo que se tiene que hacer ahorita con lo que está pasando. ¿no? Y hay toda una conversación ahora de que si... Lo, ha habido una conversación, pero ahora se ha exacerbado un poco más, se ha empujado un poco más de que si los programadores deberían trabajar en una oficina o no. Y digamos... Trabajando remoto se mantiene el mismo nivel de productividad, sino un poquito más, porque la gente tiene que tomar un carro, manejar, ¿no? Y, y están mucho más cómodos, mucho más tranquilos, tienen menos interrupciones. Eh, y entonces la pandemia ha llevado un poco que se empuje más hacia ese tema, y ahora muchos de los trabajos son, son remotos. ¿no? Están abriéndose, cada vez veo más y más trabajos remotos, ¿no? para todos los niveles, o sea, antes... Los trabajos remotos eran un poco más para las personas con experiencia senior, si quieres verlo así, pero hoy en día con lo que está pasando en el mundo es como que no, necesitamos gente, o sea, se necesita gente. Sí,
0: concuerdo contigo, William, y de hecho que todo este tema, la pandemia, aparte de haber acelerado, pues, la llamemos en todos los países, en verdad, ha acelerado el tema de la evolución digital. Tengan en cuenta que hay muchas habilidades que muchos jefes, básicamente, por decirlo así, han tenido que a la fuerza tener que aprender ¿no? como el tema de liderazgo a distancia ¿no? y eso justamente si las empresas comienzan a darse cuenta de que muchos líderes o muchos jefes por, para mí es lo mismo en verdad pero las empresas son diferentes en verdad pero si los jefes al final comienzan a demostrar que puedan liderar equipos de manera remota o sea, las barreras van a cambiar, el, el, todo el tema laboral va a cambiar, el hecho de trabajo va a cambiar, muchas carreras van a ser como justamente dice William, de manera remota, de su casa, porque para cómo la empresa se ahorra espacio, se ahorra escritorio, se ahorra luz, se ahorra internet, todo, ¿no?
1: Sí, sí, y yo creo que abre la posibilidad a, a, a muchas cosas para, para una persona que quiere trabajar de manera remota, ¿no? Te abre la posibilidad de que Sí, Lima es muy cosmopolita, bastante llena de gente, pero irse a vivir, pues, a, a, al norte o, a, o a, ¿no? al, al centro, digamos, del país, mientras que haya una buena conexión de internet, eh, costos de vivienda más bajos, costos de comida más bajos, no, menos tráfico. Este, te abre una, una posibilidad increíble, ¿no? Interesante. ¿no? Es lo que está pasando aquí también. Aquí en Estados Unidos, con lo que está pasando, mucha gente está alejándose de las ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, que son muy, muy caras, y se están comenzando a ir un poco más hacia adentro, hacia, hacia estados como Arizona, o Connecticut, o Pensilvania, porque los costos, digamos, los costos de una renta son la tercera parte, ¿no? Entonces, es, es... Ahora, por otro lado, las empresas también se están poniendo un poco moscas y están intentando pagar a paridad de mercado, es decir, si vives, digamos, en Lima es más caro que vivir en Junín, entonces te ajusto tu sueldo a Junín. Ahora hay toda una pelea sobre eso, no hay nada exacto, pero Facebook está ahorita intentando liderar ese tipo de compensaciones, ¿no? Pero esa es conversación para otro día, ¿no? Digamos...
0: No, podemos chocar ahí porque hay un invitado más adelante que, que, que no puedo decir más. Pero 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 eso es, eso es interesante, ¿no? O sea, bueno, acá, en, en de hecho, en en Lima es un poco complicado porque Lima no solamente concentra toda la cantidad de empresas de Perú, concentra todo el tráfico, concentra todo, o sea, aparte concentra todo el internet. Entonces, uno va a provincia, no tiene señal 4G, con la justa tiene 3G, imagínate, no hay eh, fibra óptica, entonces es un caos. Yo creo que el en momento, el momento en el cual ya se democratice la conectividad por decirlo así, yo creo que la gente va a comenzar a comprar sus terrenos en donde esté bien barato, mil, mil soles el metro cuadrado y comienzan ahí a hacer sus casas todo y ponen su fibra óptica y se acabó el chiste no
1: Sí, yo creo que... Bueno, hay, hay proyectos interesantes, porque ya, ya, mira, uno puede comenzar a conversar de que tal vez esta fibra óptica puede ser que ya vaya a ser obsoleta. Ahora lo que está haciendo SpaceX con el lanzamiento de Star, eh, Starlink, que están intentando hacer, digamos, eh, internet de banda ancha, eh, de manera satelital. Va a o sea, eh, eh, hay, un Como te digo, hay un movimiento por varios frentes que van a permitir, yo creo, en los próximos 10 años, 15 años, que te va a permitir tener tu oficina en, en la, mirando con vista al Misti, ¿no? Con un internet súper rápido, ¿no? O en el medio del mano con un internet súper rápido, súper tranquilo, eh, y siendo productivo, ¿no? Yo creo que se comienza... <ríe> La selva a mí me asusta por, por las tarántulas, pero este, pero te hablo las posibilidades. A lo, a lo que voy es, uno puede ver el desarrollo como, como decíamos, ¿no? Una, un cambio 360, es decir, completamente un giro o como una herramienta que pones más en tu cinturón para, para hacerte más efectivo, ¿no? Para hacerte más productivo. Eso es, eso es la, así como creo que uno tiene que, que ver el enfoque. Yo no veo desarrollo, o sea, yo en mi caso lo vi como un cambio completamente de carrera, pero uno no puede, uno no tiene experiencia, trae cosas a la mesa, y tienes que usar eso para, digamos, apalancarte y ser mejor.
0: Yo creo que dentro del tema de programación, yo sé que muchos eh, de ustedes que están, que nos regalan todos sus corazones, todos sus